0: Linguística: A linguagem muda em função do contexto? Para iniciar este estudo, é importante que você tenha em mente que tanto o estruturalismo quanto o gerativismo, duas correntes linguísticas de base formal, consideram a linguagem como um aspecto essencialmente humano e a língua como um sistema autônomo de regras, por meio do qual uma comunidade linguística se comunica. De fato, as discussões realizadas pelos teóricos formalistas, em especial Salsuri e Chomsky, possuem grande relevância no âmbito dos estudos linguísticos. Ao longo da segunda metade do século XX, outras vertentes dos estudos linguísticos começaram a surgir com base em algumas indagações, tais como se a linguística de fato é homogênea, como postula Salsur, por que mudamos nosso modo de falar em diferentes situações de comunicação? Se a linguagem é essencialmente humana, por que ao estudá-la Desconsideramos as manifestações realmente proferidas pelos falantes das línguas? E ainda, como podemos observar que ela não sofre influência da história e da cultura dos povos? No tópico a seguir, você poderá observar um diagrama que apresenta o resumo do percurso histórico dos estudos linguísticos. A fim de refletir sobre essas questões neste capítulo, trataremos duas áreas da linguística. Que consideram fatores extralinguísticos ou pragmáticos no estudo da linguagem, o funcionalismo e a sociolinguística. Dessa forma, os dois primeiros tópicos deste capítulo destinam-se ao funcionalismo, enquanto os dois últimos à sociolinguística. Hum, esperamos que você se sinta instigado a conhecer melhor e compreender esses conceitos intensificando, assim, sua formação profissional e acadêmica. Vamos falar agora sobre o funcionalismo europeu e norte-americano. Na nossa atividade, nós vamos solicitar que você elabore uma comparação entre as duas principais correntes, a europeia e a norte-americana, traçando aproximações e diferenças entre ambas, que é o funcionalismo europeu e o americano. Então, eles têm semelhanças, têm diferenças, vamos descobrir quais são. Aqui nesse diagrama temos a linguística histórica, da antiguidade ao século XIX, temos também a linguística formal, estruturalismo e gerativismo, primeira metade do século XX, né? e depois a linguística funcional, que é o funcionalismo sociolinguística, pragmática, linguística de textos, estudos enunciativos, entre outros, que vai na segunda metade do século XX. Então vamos lá, este é o o percurso histórico dos principais estudos linguísticos. Após a preocupação de elaboração de árvores genealógicas das línguas e comparação entre línguas que configuram o primeiro momento, né, como acabamos de ver, que é uma árvore genealógica né, das línguas, e comparação entre as línguas que configura o primeiro momento, a abordagem, a análise descritiva da língua realizada pelos estruturalistas e gerativistas, no segundo momento, surgiu uma outra forma de estudar e entender a língua conforme seu uso em funcionamento. O funcionalismo é a corrente teórica da linguística, que analisa a relação entre forma e função, entre a expressão do conteúdo ou significado, considerando a situação de comunicação. Nessa figura, vemos duas pessoas conversando, ela mostra que os elementos situacionais passam a ser importantes na análise linguística do funcionalismo. em oposição ao estruturalismo e ao gerativismo, o funcionalismo busca estudar a estrutura linguística considerando sua relação com o contexto de comunicação em que ela se enquadra. Assim, embora seu surgimento tenha ocorrido dentro dos estudos estruturalistas como ling- com linguistas do Círculo Linguístico de Praga, Seus métodos e objetivos de análise diferem na abordagem estritamente estruturalista, visto que não se interessa somente pela forma, mas leva em consideração consideração que o código linguístico é condicionado pelo seu significado, ou seja, a forma existe em função do conteúdo. Né? Então, a forma existe em função do conteúdo diretamente ligado aos aspectos comunicativos externos do sistema linguístico. Em outras palavras, quando formulamos um texto, selecionamos e organizamos as palavras a fim de atingir nossos objetivos. Alertar, orientar, pedir, emocionar, entre outros. Então... O funcionalismo busca estudar a estrutura linguística considerando a situação de comunicação, o contexto de comunicação. Não se interessa somente pela forma, mas leva em consideração o código linguístico que é condicionado pelo seu significado. Para eles, o que é levado em consideração é que esse código linguístico é condicionado pelo seu significado. Então, a forma existe em função do conteúdo, né, ligado aos aspectos externos ao sistema linguístico. São aspectos comunicativos externos. Em outras palavras, quando formulamos um texto, selecionamos e organizamos as palavras, a fim de atingir nosso objetivo, né. Dessa forma, a língua não é mais considerada um sistema autônomo, conforme afirmavam os estruturalistas e gerativistas, né? Então, a língua deixa de ser vista ali como um sistema autônomo. Por isso, os estudos funcionalistas trabalham com dados reais de fala ou escrita em variados contextos de produção da linguagem. Você sabia... Existem formas variadas para uma única função linguística. Pense em diferentes expressões que servem para cumprimentar pessoas. Então, formas variadas para uma única função linguística. né? Oi, olá, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, entre tantas outras. Observou quantas formas utilizamos para a função saudação? Então, formas variadas para uma única função... Função de saudação. Função é a saudação, né? E diferentes formas. Formas variadas, né? Função, saudação. E existem formas variadas para uma única função linguística. Então, ficou bem fácil de entender. Para compreender melhor a relação entre forma e conteúdo, leia as frases no esquema a seguir. Karina fez um bolo. Quem fez o bolo foi a Karina. Transformação da estrutura da frase em virtude da função. Nos dois casos, temos a ocorrência de formas bem semelhantes, cuja ordenação dos termos difere em função do objetivo comunicativo do seu emissor. Na frase esquerda, identifica-se uma ação fazer um bolo realizado por Karina em contrapartida, na frase direita percebe-se claramente que, dada a situação comunicativa acreditava-se que outra pessoa havia feito o bolo logo o emissor enfatiza a informação de de que o bolo foi Karina quem fez são conhecidas duas vertentes funcionalistas dos estudos linguísticos, uma europeia proveniente do estruturalismo e uma norte-americana mais radical em sua oposição às correntes formalistas e que inclusive influenciou muitos grupos de estudo e pesquisa funcionalista no Brasil. Então, vamos começar falando sobre o funcionalismo europeu e depois sobre o funcionalismo norte-americano. Na sequência, falaremos sobre os princípios ou categorias funcionalistas, né, que são a informatividade, conicidade, marcação, transitividade, gramaticalização. Depois falaremos sobre a sociolinguística, sociedade e linguagem, mudanças e variedades linguísticas, aspectos de variação da língua e preconceito linguístico. Então, funcionalismo europeu, ele surgiu como um movimento dentro do estruturalismo, enfatizando a relevância da função das estruturas linguísticas, tais como a função distintiva dos fonemas, bolo e bala, e a função contextual da sintaxe. Karina fez um bolo, quem fez o bolo foi Karina, que é a função contextual. Segundo Cunha e Lombardi e Gardelli, os primeiros estudos funcionalistas realizados a partir de 26 pelo Círculo Linguístico de Praga, fundado por Wilhelm Matesius, Matesius, admitiam que forma e função interagem de modo que a função influencia em certa medida a organização formal. Olha só que legal. Esses primeiros estudos realizados pelo Círculo Linguístico de Praga admitem que a forma e função interagem de modo que a função influencia de certa medida a organização formal. Isso foi considerado uma inovação nos contextos linguísticos de que a a, a função e a forma interagem, né? Então, a função influencia a organização. Né? A função influi- influencia a organização. Um, veja a seguir: ah, foi considerado uma inovação por incluir na análise os significados e os fatores externos da língua ligados ao uso. Então, é, incluiu análise aos significados e fatores externos. Veja a seguir: quais foram as principais contribuições dos grupos de estudos funcionalistas da Europa. O Círculo Linguístico de Praga se destacou nos estudos fonológicos. Segundo seus participantes, os fonemas não são elementos mínimos em si, mas feixes ou conjuntos de traços distintivos e simultâneos. Por exemplo, o fonema P é constituído dos traços oclusivo, bilabial, surdo, enquanto o fonema B o P e o Reúne traços oclusivo, bilabial, sonoro. Logo, B e P, B, 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 P, B, P, diferem quanto à sonoridade. E esse é o traço que distingue pares mínimos, como as palavras pata e bata, ou pico e bico. Trubetskoy Trubetskoy destaca a função demarcadora e expressiva dos fonemas, o acento tônico que diferencia as palavras influência substantivo e influência verbo é um exemplo de função demarcadora da estrutura linguística. Já a função expressiva, função demarcadora expressiva, vamos marcar a já a função expressiva que revela a emoção, sentimento do emissor, pode ser exemplificada como a pronúncia alongada de determinados fonemas, como Magnífico! De acordo com Cunha, Jacobson, que elaborou um modelo do processo comunicativo e destacou as funções da linguagem, trabalhou com o conceito de marcação, afirmando que há categorias marcadas e não marcadas na língua. Por exemplo, a palavra patos é marcada em relação à palavra pato, pois apresenta um traço distintivo de número que a segunda não apresenta. Matésios, por sua vez, dedicou-se à análise da organização da sentença. Para ele, a organização das palavras na frase se dá em função das informações, conforme define Halliday. Informação é o processo de interação entre o conhecido e o novo. Assim, De acordo com suas análises, quando uma informação é nova, tende a ser mencionada no final da frase. Enquanto a informação dada, ou seja, já conhecida entre os interlocutores, tende a ser mencionada no início por já ser conhecida. Imaginando que as frases Karina fez um bolo e o bolo estava delicioso foram retiradas de uma conversa entre duas pessoas conhecidas, percebemos que, na primeira cláusula, o elemento bolo é uma informação nova, por isso aparece no final. Mas, contextualmente, na segunda já é conhecido, por isso aparece no início da cláusula. Dando prosseguimento à teoria da estrutura funcional da sentença desenvolvida por Matésios, Jean Firbas elaborou no início da década de 60 o modelo da estrutura informacional da sentença, afirmando que a informação dada, conhecida pelo ouvinte, tem menor grau de dinamismo comunicativo e é denominada tema, enquanto a informação nova possui grau máximo de dinamismo e é denominada rema. Nessa, palavra, nessa perspectiva, o bolo estava delicioso, o bolo é tema e estava delicioso é o rema. Além do círculo linguístico de Praga mar- marcante nos estudos funcionalistas europeus, há a Escola de Genebra, de base salsuriana, representada por Charles Bally, Albert Secherray e Henri Frey. Esses teóricos foram, além dos postulados de Saussure, e passaram a considerar os fatos linguísticos relacionados à fala e sua relação com as funções atribuídas a eles, de acordo com a situação comunicativa. Então, esses teóricos passaram a considerar os fatos linguísticos relacionados à fala e sua relação com as funções atribuídas a eles de acordo com a situação comunicativa. Então, eles passaram a considerar né, os fatores ligados à fala e as funções atribuídas de acordo com a situação comunicativa. Além disso, afirmavam que certos desvios individuais em relação às regras do sistema linguístico poderiam chegar a ser incorporados ao sistema da língua. Olha só, eles afirmavam que certos desvios individuais em relação às regras do sistema linguístico UAU poderiam chegar a ser incorporados ao sistema da língua dada sua regularidade, bem como caracterizavam alguns desvios como resultados de intenções comunicativas diversas quando erramos de propósito com determinada finalidade. Percebeu como os estudos funcionalistas ainda se encontram, de certa forma, apegados à estrutura ou ao sistema linguístico? Essa realidade mudou quando em Londres também se desenvolveu um grupo através das ideias de Halliday que se apropriou de um conceito mais amplo de função que inclui tanto as funções dos elementos dentro da estrutura, como as funções de enunciados e textos inteiros. Nesse sentido, para ele, a linguagem deve ser concebida e estudada como processo social, considerando cada indivíduo participante do ato comunicativo. Então, em Londres, eles passaram a conceber né, a linguagem como processo social, considerando cada indivíduo como participante do ato comunicativo. Você conhece? Michael Alexander Kirkwood Halliday nasceu no condado de Yorkshire. Em 1925, formou-se em Linguística na Universidade de Londres e trabalhou como professor em instituições na Inglaterra, Austrália e China. Estabeleceu o seu trabalho de linguagem como parte da vida social humana. Uh, então, ele, é, o trabalho de linguagem estabeleceu-se como parte da vida social humana. Halliday trabalhava com análise da língua em três níveis. O texto, o sistema e a estrutura. Uh, o texto é utilizado para explicar a linguagem posta em prática, seja ele dito ou escrito. O sistema é a articulação dos elementos para a produção e recepção de sentido pelos interlocutores. E a estrutura é cada elemento da língua que é explicado pela sua função dentro do sistema linguístico. Procurando integrar língua e fala, consideradas categorias dicotômicas pelos estruturalistas Saussure. a proposta de Halliday é chamada de linguística, sistêmico funcional. Na prática, consideremos a seguinte frase: ele é tão cruel quanto Hitler. Então, um, é, Halliday ele é, integra, né? Integra, integra língua e fala para ele é, a linguística é sistêmico funcional. Uh, certamente ao escolher a palavra Hitler, o interlocutor não considerou somente o fato de ser o nome de uma pessoa. né? Ele é tão cruel como Hitler. Então, é, nessa frase, né, adequada para esta posição na sentença, tem o seu significado, identificado por aqueles que conhecem os acontecimentos em torno dessa personalidade reconhecida mundialmente pelos seus feitos políticos e pelo Holocausto durante a guerra, Segunda Guerra Mundial. Em síntese, quando formulamos frases, escolhemos as palavras mais adequadas pela sua função do contexto então olha que legal o funcionalismo ele postula que ah, escolhemos as palavras mais adequadas pela sua função dentro do contexto a depender da finalidade e da pessoa com quem estamos falando e não simplesmente pela sua função dentro do sistema linguístico isso é bem bacana né de mostrar que a língua e fala, ela trabalha de forma sistêmico-funcional, onde tudo depende ali da finalidade. Então, o texto, ele não fica em função do sistema linguístico, mas da sua finalidade e do contexto. Quando formulamos frases, escolhemos as palavras mais adequadas pela sua função dentro do contexto. né? As palavras são escolhidas com base na função dentro do contexto, dependendo da finalidade e não meramente pelo sistema linguístico. Conforme Cunha, paralelamente, o grupo holandês composto por Simon Dick e seus seguidores elaboraram um modelo de análise sintática funcional, segundo o qual a frase deve ser analisada em três níveis: sintático, semântico e pragmático. Dessa forma, na frase Carina fez um bolo, o termo Carina, no nível sintático, possui a função de sujeito; no nível semântico, possui a função de agente. E na função pragmática, possui a função de tema, informação dada. Em síntese, para ele, funções sintáticas devem ser analisadas junto às funções pragmáticas, que também fazem parte do sistema de regras da língua. né? Então, essas funções sintáticas devem ser analisadas junto às funções pragmáticas. No Brasil... Rodolfo Lhari ocupou-se da análise linguística acerca dos conceitos do tema e rema, em linha com os estudos do círculo linguístico de Praga, bem como acerca da relação entre a semântica e as estruturas linguísticas. Então, você vê que tem ali toda uma relação entre semânticas e estruturas linguísticas, refletindo sobre as operações inconscientes que realizamos o tempo todo ao nos comunicarmos. Além disso, colaborou de sobremaneira para os estudos descritivos das línguas românicas, oferecendo um aparato científico para os novos estudiosos da área. Então, vamos falar um pouco sobre o funcionalismo norte-americano. Nos Estados Unidos foi muito forte a tendência estruturalista e behaviorista de Bloomfield e Sapir. No entanto, Sapir foi influenciado pela visão funcionalista da linguagem, assim como Franz Boas e Benjamin Lee Whorf. Os estudos norte-americanos são considerados mais radicais em relação à combinação entre forma e função. Então, essa é uma informação muito importante de ser lembrada, né? Que os estudos norte-americanos eles são mais radicais em relação à combinação de forma e função. De acordo com estas teorias americanas, né, funcionalismo americano, as funções externas à linguagem definem as categorias gramaticais. Logo, não há necessidade de se estudar os níveis de estrutura da língua, apenas os seus princípios comunicativos, os quais veremos no próximo tópico. Segundo Lombardi, então, vamos lá. É, de acordo com essas teorias, as funções externas à linguagem são dispensáveis né? é, de serem estudadas. Não há necessidade de estudar os níveis é, estruturais da língua. É, as funções externas definem as funções gramaticais. Então, justamente, são as funções externas que vão definir as funções gramaticais. Então, não tem necessidade de estudar os níveis estruturais da língua. Apenas os princípios comunicativos. Então, segundo Lombardi e Gardelli, Duit Bollinger, precursor do funcionalismo norte-americano, destacava o papel dos fatores pragmáticos na ordenação dos elementos na frase. Então... É, Dewey Bollinger destacava o papel dos fatores pragmáticos na ordenação dos elementos na frase. Os funcionalistas norte-americanos defendiam que só é possível descrever e explicar a língua com base nos elementos extralinguísticos, pois a sintaxe é uma estrutura em constante mutação, em consequência das vicissitudes do discurso ao qual se moda. Então, Só é possível descrever e explicar a língua com base nos elementos extralinguísticos. Ainda conforme descreve Cunha, Thalmy Givon, em contraposição à visão estruturalista, centrou seu trabalho na relação de motivação entre fatores externos à língua e fatos gramaticais, ou seja, a iconicidade, que será vista com mais detalhes no tópico posterior. Rupert e Thompson, por sua vez, desenvolveram o conceito de transitividade ou transferência da ação de um agente para um paciente, gerado pela ocorrência de frases com agente explícito ou não, o que para eles revela a intenção discursiva do falante. Ultrapassando as fronteiras dos Estados Unidos, as ideias funcionalistas norte-americanas influenciaram grupos de linguistas na Alemanha e no Brasil. Na Alemanha, os estudos dedicaram-se às questões de mudança linguística e de gramaticalização. No Brasil, a partir da década de 80, foram formados o projeto de estudo do uso da língua e o grupo de estudos de discurso e gramática, enquanto o primeiro assume uma visão semelhante à sociolinguística, considerando fatores de ordem comunicativa para interpretar a função das estruturas linguísticas. O segundo estuda o processo de gramaticalização. Caso, o grupo de estudos discurso e gramática foi fundado em 91 sob o título Iconicidade na Fala e na Escrita, assumido pelo grupo por dois anos. Seus participantes organizaram amostras de língua falada e escrita com informantes em cinco cidades brasileiras, Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande do Sul, Juiz de Fora e Niterói a fim de criar um banco de dados reais de fala dos brasileiros para análise da língua. O material é considerado rico, pois além dos registros da modalidade oral da língua, há registros de modalidade escrita, o que permite ao analista comparar duas modalidades, se necessário. Veja mais em discursoegramatica.letras.ufrj.br. No tópico seguinte serão abordados os princípios de análise funcionalista. Informatividade, iconicidade, marcação, transitividade e gramaticalização. Depois falaremos sobre sociolinguística. Bom, princípios ou categorias funcionalistas. Conforme você estudou, por meio dos estudos funcionalistas, surgiram novas categorias de análises da estrutura da língua levando em consideração a importância do contexto situacional para a descrição e explicação dos fatos linguísticos. Então, é, uh, o funcionalismo leva em consideração a importância do contexto situacional para a descrição e explicação dos fatos linguísticos. Informatividade. Bom mais uma vez repetindo, é, são princípios ou categorias funcionalistas, né? o, o, com eles surgem novas categorias de análise da estrutura da língua, sempre analisando o contexto situacional para descrever e explicar os fatos linguísticos. Então, contexto situacional da situação comunicativa né, é muito importante para a é, descrição dos fatos linguísticos. A situação comunicativa explica fatos linguísticos. Informatividade. Como já explicitado anteriormente, o termo informação diz respeito ao processo de interação entre o que é conhecido dos interlocutores e o que lhes é novo. Na perspectiva a partir desse princípio, se analisa o nível informacional dos elementos linguísticos, com ênfase nos sintagmas nominais, que podem ser classificados em dado novo, disponível ou inferível, com a, a finalidade de exemplificação Utilizaremos trechos retirados do corpus, discurso e gramática. Observe. Assim é, eu vou contar um, um acidente que aconteceu comigo em 73, né? Uma coisa que marcou muito. Na minha vida, é, eu tinha seis anos. Aí, nós saímos da... Nós morávamos em Nova Descoberta. Aí, um de nós saímos de casa, né? A passeio, durante o... Pela manhã... Eu, eu, meu irmão, papai, um motorista página 1 um. o elemento é novo quando é introduzido pela primeira vez no enunciado assim o termo acidente recebe esta classificação um, pela primeira vez no enunciado assim um elemento é considerado dado quando já foi mencionado no texto ou se estiver disponível na situação de comunicação como quando se refere aos próprios interlocutores no excerto acima, a expressão uma coisa que marcou muito minha vida é exemplo de informação dada, por já ter sido citada anteriormente na fala do informante. Além disso, o elemento pode estar disponível quando se subentende que está na mente dos interlocutores por ser único e fazer parte do contexto social e cultural a que pertencem como Sol, Lua, São Paulo... No excerto em análise, nova descoberta é um elemento disponível, que se subentende que está na mente dos interlocutores, por ser único. Em última instância, um elemento pode ser inferível quando não está explícito, mas pode ser identificável identificável por outra informação. É o caso do veículo onde estavam as pessoas que se envolveram no acidente. Embora não esteja explícito o tipo de veículo, sabe que se trata de um veículo automativo pela informação motorista presente no texto. A relevância da informatividade reside na seleção e ordenação dos elementos linguísticos na frase, em decorrência do seu status informacional. Então, a gente vê que é um texto informativo porque... Trata-se de uma seleção ordenada, né? existe ali uma seleção e ordenação dos elementos linguísticos. Então, essa essa seleção e essa ordenação dos elementos linguísticos ocorre em decorrência do status né? informacional. Agora vamos falar sobre iconicidade. Salsurri e seus seguidores estruturalistas... Trabalhavam com o conceito de arbitrariedade da língua. Em contrapartida, o conceito de iconicidade, relação entre motivação, entre forma barra código e função barra significado, ganhou espaço nos estudos funcionalistas, já que para eles a estrutura linguística revela intenções dos interlocutores. A versão inicial de iconicidade, por meio da qual se defende uma relação de igualdade entre código e significado, foi questionada devido ao fato de que as mudanças linguísticas causadas pelo tempo ou pelo contexto alteram o significado de algumas expressões, como a con- conjunção concessiva, embora que outrora tinha valor de advérbio temporal sobre a forma de em boa hora, e hoje também é utilizada como partícula de afastamento como no caso de vamos logo embora. Conclui-se, portanto, que a iconicidade dos termos está sujeita a modificações temporais, tanto na forma como na função, inclusive porque os usuários da língua a utilizam criativamente, atribuindo novos significados a expressões em determinados contextos. Então, essa iconicidade está sujeita a modificações temporais, tanto na forma como na função, né? Iconicidade, Iconicidade, ela está atrelada a modificações, ações na forma e função. Assim, a iconicidade passou a ser tratada sobre novos aspectos, quais sejam a quantidade de informação, o grau de integração entre forma e conteúdo e a ordenação dos segmentos na frase. Quantidade de informação, grau de integração, conteúdo e ordenação. De acordo com o subprincípio de quantidade, quanto maior a quantidade de informação, maior a quantidade de forma. Isso pode ser visto nas palavras derivadas que Além de possuírem mais elementos formais, veiculam mais conteúdos, mais informações. Por exemplo, pedra, pedraria, pedregulho, petrificar. Então, por conseguinte, segundo o subprincípio da integração, expressões de significados próximos tendem a aparecer próximas na forma. Expressões de significados próximos tendem a aparecer próximas na forma. É possível percebermos essa relação entre substantivo e e adjetivo relacionado a ele, por exemplo. Janaína comprou uma calça preta e uma blusa branca. Temos no predicado dessa oração dois sintagmas nominais, compostos por um substantivo e um adjetivo relacionado a ele. Cada adjetivo aparece próximo ao nome ao qual se refere, o que confirma a hipótese de integração. Por fim, o subprincípio da ordenação sequencial é subdividido em dois. O primeiro é... Subprincípio princípio da ordenação linear, segundo o qual a ordenação dos elementos na frase tende a refletir a ordem temporal em que os fatos realmente ocorrem, como o relato a seguir. De noite estava batendo na porta meu primo, abriu a porta, era uma moça toda de branco, aí ela foi sumindo, sumindo, ela foi embora. No outro dia de noite ela estava batendo na porta, meu irmão não atendeu, de manhã meu primo viu a marca do monstro outro subprincípio de ordenação é o subprincípio da topicalidade, muito semelhante aos conceitos de tema e rema desenvolvido pelo círculo linguístico de Praga. Segundo esse princípio, informações velhas ou já mencionadas anteriormente, tendem a vir no início da frase, enquanto informações novas tendem a aparecer no final. né? Então, conceito de tema e rema Lá do Círculo de Praga. Entrei na lancha juntamente com dois colegas de serviço e sentei na cadeira do canto. Porém, não vi que a cadeira estava sem encosto, caí com tudo para trás no colo de um senhor que estava no banco de trás. Nesse relato escrito percebemos que a palavra cadeira, quando citada pela primeira vez, aparece no final da frase, é... por ser elemento novo no discurso. Em compensação, ela aparece no início da frase seguinte, por já ser uma informação dada, mencionada anteriormente. Então... Não, não entendi, ficou confuso. Portanto, o princípio da iconicidade está intrinsecamente ligado às intenções do falante ou ao conhecimento partilhado entre ele e o ouvinte, o que motiva a organização das informações na sentença. Então, são as intenções do falante que motiva a organização das organiza- da organização das informações na sentença. Vamos falar agora sobre marcação, depois sobre transitividade e gramati- gramaticalização. Como você viu, o Círculo Linguístico de Praga deu origem à categorização dos elementos da língua em marcados ou não marcados. Um item é considerado marcado quando possui um traço ausente em outro item, como é o caso das palavras cidadão e cidadãos. A palavra cidadãos é marcada em relação à palavra cidadão, pois possui uma desinência de número que... Marca o plural, que a outra não possui. Essa caracterização sempre acontece na comparação entre dois elementos. Então, um, em resumo, as formas não marcadas segundo Cunha apresentam as características na figura a seguir maior ocorrência na língua, conteúdo amplo, forma mais simples, aquisição precoce pelas crianças. Essas são as características das formas marcadas segundo Cunha. De fato, se pensarmos nas palavras não marcadas pelo plural, ou seja, palavras no singular, percebemos que elas estão em maior número na língua portuguesa, possuem um conteúdo mais amplo, como quando dizemos o cidadão brasileiro merece respeito, nos referindo a todos os cidadãos, Mesmo usando o singular. Sua forma é mais simples que o plural, com menos elementos formais. E é mais facilmente assimilada pelas crianças em aprendizagem da língua. Então, essa é uma caracterização dos elementos, que é a marcação. Então, um item é considerado marcado quando possui um traço ausente em outro item, né? como é o caso de cidadão e cidadãos. As formas não marcadas apresentam essas características que acabamos de descrever. Outro exemplo é a organização das frases em língua portuguesa, que, em sua maioria, aparecem na ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Em outras formações frasais, em que o sujeito aparece no final da oração, por exemplo, são consideradas formas marcadas em relação à ordenação direta da oração mais comum. Vamos falar sobre a transitividade. Provavelmente você já ouviu falar da transitividade dos verbos de acordo com a gramática tradicional. Os manuais didáticos de gramática afirmam que os verbos transitivos necessitam de complemento, enquanto que os intransitivos não necessitam de complemento. Nesse sentido, Hopper e Thompson afirmam que a transitividade sobre a visão funcionalista é o nível de transferência da ação de um agente para um paciente, de acordo com a dinamicidade do verbo, a agentividade do sujeito e a afetação do objeto. Meu Deus do céu, os caras pira. Peraí. Uh... Um verbo transitivo que necessita de um complemento. Nossa, é tão mais simples falar isso, né? Necessita. O que, que, o que, que isso significa falando academic case? Então, a, a dinamicidade do verbo, né? É, é, essa transitividade sob a função funcionalista é o nível de transferência da ação de um agente para um paciente de acordo. Com a dinamicidade do verbo, a agentividade do sujeito e a afetação do objeto. Retomando a frase Carina comeu o bolo, observe que esta sentença possui um nível de transitividade mais alto que Marina, Karina observou o bolo, a partir dos critérios apresentados por Cunha. Os autores supracitados observaram que em textos mais intensos, extensos, as orações com maior nível de transitividade apresentam conteúdos centrais no texto, enquanto as orações com baixa transitividade aparecem em comentários descritivos e avaliativos, geralmente sem centralidade nos textos. Vamos falar sobre a gramaticalização. Como premissa do funcionalismo, a gramática é um organismo maleável que se adapta às necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes. Isso é bem interessante de se grifar. Então, a a gramática é um organismo maleável que se adapta às necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes. Isso é bem bacana. Bem bacana. Então, é interessante essa visão dele sobre a gramática como algo flexível que se adapta. A necessidade dos falantes, né? Nesse sentido, certas palavras ou organizações sintáticas utilizadas em contextos específicos podem chegar a ser incorporados ao sistema da língua ou sofrer mudanças dentro dele. Cunha cita o exemplo do verbo querer, que passou a ser utilizado como conjunção em algumas situações comunicativas. Por exemplo, na formação Quer você vá? Quer você não vá? O importante é que eu vou. Atualmente, esse significado da palavra querer já é admitido dentro da gramática da língua, né? Que esse exemplo é usado como uma conjunção, né? Então, o verbo querer foi incorporado dessa maneira, como uma conjunção. Quer você vá, quer você não vá. O processo de gramaticalização é diacrônico, olha que bacana, né? É, o processo de gramaticalização é diacrônico, ou seja, acontece gradativamente ao longo dos anos, de modo que não percebemos. O que leva uma forma não gramatical a ser incorporada na gramática ou sua variação gramatical é a frequência que é utilizada pelos falantes na língua. É bem interessante essa colocação. O livro Introdução à Gramaticalização de Sebastião Carlos Leite Gonçalves aborda a questão da variação do sistema linguístico devido à sua constante necessidade de renovação. Inicialmente, o autor apresenta a teoria do processo de gramaticalização para depois demonstrar a ocorrência desse fenômeno no Brasil. Bom, vamos falar agora sobre sociolinguística. A sociolinguística, como o próprio nome sugere, tem como premissa as relações entre a estrutura da língua e os aspectos sociais e culturais dos falantes. Assim como o funcionalismo, os estudos sociolinguísticos também analisam a língua a partir de textos realmente proferidos em situação real de comunicação. Então, assim como o funcionalismo, Os estudos sociolinguísticos também analisam a partir de textos realmente proferidos em situação real de comunicação com método e objetivo sustentado, sustentando a tese de que a língua não é autônoma, ou seja, deve ser estudada de forma interdependente, né, então ali a sociolinguística ela vai tratar de situações reais de comunicação com método objetivo, porque para eles a língua não é autônoma, deve ser estudada de forma interdependente em relação aos fatores extralinguísticos que interferem diretamente no sistema linguístico. Então, um, a língua ela é estudada de forma interdependente em relação aos fatores extralinguísticos que interferem de, diretamente no sistema linguístico. Foi nos estudos da sociolinguística que surgiu o termo variação linguística pois foram percebidas variações sistemáticas, ou seja, motivadas por fatores sociais ou culturais específicos em determinadas situações, como o uso de gírias entre jovens. Por isso, a sociolinguística também é conhecida como teoria da variação. Então, foi nos estudos da sociolinguística que surgiu esse termo, porque foi percebido, né? essas variações. Então, ela também é conhecida como teoria da variação. A sociolinguística, enquanto ramo da linguística, que estuda sua relação com os fatores sociais inerentes à comunicação humana, é é um ramo né, da linguística que estuda sua relação com fatores sociais. São os fatores sociais que, que estão completamente integrados na comunicação. Uh, situou seus estudos na variação da língua em função de fatores extralinguísticos. É, então, ela centrou né, seus estudos na variação da língua em função dos fatores extralinguísticos. Uh, variação da língua, não. Com, como contexto, faixa etária, classe social e escolaridade a língua é um importante recurso na comunicação digital, principalmente por meio de redes sociais, conforme mostra a figura. Segundo Cesário Ivotri, o precursor dos estudos sociolinguísticos foi o linguista William Labov, a partir da década de 60, nos Estados Unidos. Desde então, muitos estudiosos têm se interessado por esse tema, dada sua relevância, não somente no campo da linguagem. É então o precursor dos estudos sociolinguísticos foi Labov e e desde Labov muitos estudiosos têm se interessado por esse tema por causa da sua relevância não somente na linguagem mas na sociedade como um todo neste tópico serão apresentados alguns conceitos importantes para a sociolinguística bem como um breve panorama histórico do surgimento dos estudos e pesquisas no âmbito da sociolinguística Todo indivíduo... Vamos falar sobre sociedade e linguagem. Pois todo indivíduo encontra-se inserido em uma comunidade de fala e compartilha com outros membros dessa comunidade alguns traços, como religião, trabalho, lazer, faixa etária, escolaridade, profissão, sexo, formando, assim, grupos menores dentro da comunidade maior. Conforme demonstra a imagem, né? Dentro de uma comunidade de fala, são formados... Grupos linguísticos, cada qual com suas formas distintas de dizer o mesmo. Cada um desses grupos possui formas distintas de dizer a mesma coisa, o que é chamado de variação linguística. Cada uma dessas formas é chamada de variante. Essa variação pode ser de ordem fonológica, morfológica, sintática, lexical de vocabulário e motivada por fatores linguísticos ou não contexto, classe social, sexo, faixa etária. Então, é, essa variação, ela aborda todos os aspectos possíveis e imaginários do indivíduo dentro da sociedade, né? É, além disso, uma variante pode ser mais utilizada do que outra, sendo considerada padrão, enquanto a outra não é padrão. Um exemplo de relação entre linguagem e sociedade é apresentado por Cesário e Votre, é, é, segundo ele, né? Existe alternância de utilização dos fonemas I e R nos encontros consonantais do português, como claro e claro, bicicleta, a l e R. Bicicleta e é... Então, ele fala dessa alternação, alterna... alternância de utilização dos fonemas. Que nome lindo. Alternância de utilização dos fonemas. Ainda de acordo com Cesare e Votre, pesquisas de Molica e Paiva e Cesário demonstraram que há uma variação estável que caracteriza duas comunidades de fala. A formação não padrão, que seria o R, no bicicleta, que é usada pelos falantes de classes menos favorecidas, com baixo grau de escolaridade, e a outra, canônica, que é usada pelo grupo mais escolarizado. Além disso, é possível verificar uma variação entre a linguagem, utilizada por homens e mulheres em diversas sociedades. Em em algumas comunidades da África, as mulheres são proibidas de pronunciar os nomes do sogro, dos irmãos dele e de seu próprio genro. Também devem evitar palavras da língua que sejam semelhantes aos nomes deles. Nesse caso, há palavras que somente os homens podem falar devido a fatores culturais. No português, também há variação linguística em função do sexo. É comum no Brasil o homem dizer, esta é a minha mulher. Mas não é comum ouvir a mulher dizer, este é meu homem, pois em alguns contextos essa frase pode ser considerada vulgar. É válido lembrar que não cabe ao analista da linguagem julgar se essas informações são corretas ou erradas, pois o sociolinguista busca, na verdade, descrever as variações da língua e explicá-las por meio de hipóteses baseadas nas informações não linguísticas que possa dispor. Então, olha só, não cabe juízo de valor, né? O sociolinguista, ele busca descrever as variações e explicá-las por meio de hipóteses baseadas nas informações não linguísticas de que se possa dispor. Vamos falar agora do advento da sociolinguística. Segundo Cesário Ivotre, o termo sociolinguística foi utilizado pela primeira vez na década de 50, mas a partir dos estudos de Labov, na década de 60, esse ramo da linguística, de fato, se desenvolveu. A sociolinguística é fruto da insatisfação de muitos linguistas em relação ao estruturalismo e gerativismo. Então, a a sociolinguística é fruto da insatisfação de linguistas que estavam ali presos no estruturalismo e no gerativismo, que desconsideravam os usos reais da linguagem, influenciados por fatores sociais e culturais pertencentes à comunidade de fala, considerando o uso da língua um, um caos que impossibilitaria seu estudo. Então, é, o estruturalismo e o gerativismo desconsideravam os usos reais de fala, da linguagem, que eram influenciados por fatores sociais culturais das comunidades, porque talvez é, se os considerassem, né, é, considerando o uso, o uso da língua, seria algo que impossibilitaria seu estudo. Mas a sociolinguística possui interface com outras disciplinas, como a sociologia, a antropologia, entre outras. Além disso, é possível perceber que há uma interação entre a sociolinguística e o funcionalismo. Como o funcionalismo também trabalha com enunciados realmente proferidos em situações reais de fala, muitos grupos funcionalistas utilizam o aparato teórico metodológico da sociolinguística para coletar seu corpus e analisar os dados, conforme você estudou no tópico sobre corpus, grupo, discurso e gramática. Então, é, o a sociolinguística possui interface com outras disciplinas e tem uma interação estreita com o funcionalismo, porque ele também trabalha com enunciados realmente proferidos em situações reais e muitos desses grupos utilizam o um aparato teórico-metodológico da sociolinguística. Em contrapartida, algumas explicações sobre a variação linguística são realizadas através de conceitos funcionalistas. A pesquisa sociolinguística parte da coleta de dados por meio de gravação da fala de um número considerável de informantes para a posterior análise. A intenção é que o informante não se preocupe muito com a forma que vai manifestar suas ideias, ou seja, que a fala seja a mais espontânea possível. Assim, pede-se que ele faça um relato de uma experiência pessoal para que vá, aos poucos, se envolvendo com a narração e não monitore sua forma de falar. As regularidades encontradas na fala de indivíduos do mesmo grupo linguístico revelam as características linguísticas de cada região geográfica, de cada classe social, de cada contexto de comunicação mais ou menos formal de cada faixa etária, entre outros fatores sociais verificáveis. Meillet, muitos anos antes do advento da sociolinguística, já dizia que não se pode separar a história das línguas da... Não se pode separar a história das línguas da história da cultura e da sociedade que estão inseridas. Então, essa frase é bem bacana. Meillet, ele já dizia que não se pode... Separar a história das línguas da história da cultura e da sociedade em que estão inseridas. No tópico seguinte, vamos conhecer os aspectos sociais que influenciam a variação linguística e alguns exemplos pertinentes de cada um. Mudanças e variedades linguísticas. Vamos lá? Ao longo dos muitos trabalhos no âmbito da sociolinguística, tem-se percebido as variações linguísticas, como elas podem gerar mudanças no sistema linguístico, com o desaparecimento de algumas formas e aparecimento de outras. É o caso, por exemplo, da forma de tratamento vossa mercê, que após passar por sucessivas variações, caiu em desuso, dando lugar à forma você, como é utilizada hoje. Essa percepção só é possível após sucessivas análises dessas formas, em períodos diferentes, a fim de perceber as possíveis mudanças pelas quais a língua possa estar passando. Em um estudo sincrônico, ou seja, em um determinado espaço de tempo, é possível encontrar muitas variantes, muitas formas de expressar o mesmo conteúdo, a depender da situação. É o caso das variantes relativas à primeira pessoa no plural, nós e a gente. Então, a partir da constatação da existência das variantes... O analista busca encontrar regularidades ou explicações para o uso de cada uma delas. Nessa perspectiva, nós é considerada uma estrutura mais formal, enquanto a gente é utilizada em contextos mais coloquiais. Existem ainda variantes mais estigmatizadas da combinação dessas formas, como o verbo nós vai, a gente vamos, geralmente utilizadas por pessoas de classe social baixa e baixo nível de escolaridade. No entanto, também há ocorrências de utilização dessas variantes por pessoas de escolaridade mais alta, em contextos bem informais, com interlocutores de baixa escolaridade e classe social desfavorecida. Na sequência, vamos identificar os detalhes de cada um dos aspectos que levam à variação linguística. Aspectos de variação linguística O sociolinguista procura as probabilidades de ocorrência de determinada variante em grupos divididos por sexo, idade, escolaridade, etnia, nível socioeconômico e contexto comunicativo, entre outros aspectos que lhes pareça relevante na análise do seu corpus. Em relação ao nível socioeconômico e à escolaridade, por exemplo, verifica-se que as pessoas analfabetas costumam preferir frases como As casas foram pintadas, marcando o plural somente no primeiro elemento, enquanto pessoas com nível superior geralmente marcam o plural em todas as palavras As casas foram pintadas. O que não quer dizer que, em um contexto informal, uma pessoa com nível universitário não se expresse da primeira forma, já que não vê necessidade de ser formal se for compreendido por seu interlocutor. Em relação à regionalidade, não podemos esquecer que residimos num país muito extenso, que, habitado por povos de indígenas, passou pelos processos de colonização por portugueses e espanhóis, de chegada de africanos no período de escravidão e de imigração, de italianos, alemães, judeus, entre outros. Essa mistura de etnias propiciou a formação de múltiplos sotaques e dialetos no país. Podemos citar as diferentes pronúncias do fonema em palavras como cantar e comer pelo Brasil. No sul, a pronúncia é vibrante. No interior, de estados como São Paulo, o R é retroflexo, com a língua dobrada para trás. E no nordeste, o som do R, no final dos verbos, é omitido. Você sabia? O português brasileiro difere bastante do português de Portugal, desde a forma como as palavras são escritas e pronunciadas até a estrutura sintática e as variações de significado. Isso ocorreu devido ao processo de interação entre o português trazido pelos colonizadores, a língua nativa e as várias outras que chegaram ao país pelos processos de imigração. Em relação ao contexto comunicativo, consideramos que cada pessoa possui ou deveria... Então, peraí. A gente falou das variações de nível socioeconômico, escolaridade, né? Agora a gente vai falar... É, falamos da regionalidade agora a gente vai falar do contexto comunicativo né, então uh, consideramos que cada pessoa possui ou deveria possuir um repertório linguístico variado do qual lança a mão dependendo de cada situação um grande empresário certamente se expressa de formas distintas quando conversa com seus fornecedores e clientes quando conversa com um familiar ao telefone, quando apresenta os resultados de sua empresa, a um grupo de financiadores, ou quando combina um jogo de futebol com os amigos. O léxico e a sintaxe utilizados, de fato, serão alterados em cada um desses casos. Então, é, dependendo do contexto comunicativo, o léxico e a sintaxe serão ah, alterados. Em síntese, os processos de variação ocorrem de três formas principais, segundo Cesário e Votre. Variação regional, relativa à origem geográfica dos falantes, cidades, estados, regiões do país, é o caso das palavras mandioca, macaxeira e aipim, ditas em diferentes partes do país para se referir ao mesmo alimento. É possível também perceber uma variação entre português, de Portugal e do Brasil. Enquanto no Brasil dizemos, eu estou ligando para você, em Portugal se diz, eu estou a ligar para você. Variação social, relativa a grupos socioeconômicos, faixa etária, escolaridade, etnia, profissão, entre outros. Por exemplo, é o caso de jargões próprios da área profissional da informática, como uh, bug, log, PCP. Variação de registro relativa ao grau de formalidade do contexto situacional, como ambiente, interlocutores ou próprio meio de comunicação. É o caso da linguagem mais formal utilizada em e-mails profissionais e menos formal utilizada em salas virtuais de bate-papos. Você quer ver? O filme Cine Hollywood mostra de forma bem-humorada o dilema vivido por Francis Gleidson em relação à chegada da TV ao interior cearense e o desinteresse da população pelo cinema. Apesar de brasileiro, o filme é legendado, pois os personagens utilizam o dialeto nordestino, falado em ce- cearense, como avisam os produtores, e as legendas possibilitam que os diálogos sejam entendidos nas demais regiões do Brasil. Muito interessante. Vai ficar marcada aqui. É importante destacar que, normalmente, uma variante pode refletir mais de um tipo de variação, É o exemplo da utilização do tu e você como forma de tratamento. Então, uma variante pode refletir mais de um tipo de variação. Trata-se de uma variante regional, visto que no Rio Grande do Sul, a forma tu é bastante utilizada. Enquanto que no Rio de Janeiro, as duas formas são utilizadas com frequência. Do ponto de vista social, é possível perceber... que os jovens preferem utilizar a forma tu, os menos escolarizados também. Por fim, em relação ao registro, a forma tu é utilizada em contextos informais. Vamos falar um pouquinho sobre o preconceito linguístico. Considerando as variações de língua, Bagno afirma que toda língua no mundo existe um fenômeno chamado variação, isso é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico. No entanto, são notáveis as manifestações de cunho preconceituoso com as variantes da língua menos prestigiadas. Então, as línguas menos prestigiadas, elas sofrem preconceito. Na comparação entre dialeto padrão e não padrão, este é considerado errado e inferior em relação ao primeiro, considerando correto e puro. Uh, a variedade padrão é privilegiada no ensino e, segundo alguns professores, deve ser buscada como meio para se conseguir prestígio social. Mas isso, muitas vezes, uh, a norma culta, mais que isso, muitas vezes, a norma culta da língua tem sido um instrumento de dominação social e humilhação de pessoas que falam de uma forma específica porque moram, vêm de uma determinada região ou porque não teve oportunidade de estudar. De fato, é importante que É necessário aprender e estudar a modalidade padrão, sim, da língua, visto que ela é utilizada em situações mais formais, como o mercado de trabalho. Então, sim, é importante aprender, é necessário estudar a modalidade padrão da língua, né, que é utilizada em situações mais formais. No entanto, as outras variantes não devem ser esquecidas ou consideradas inferiores. Bagno chama atenção para a importância de se romper esse ciclo vicioso que tem se tornado o preconceito linguístico. A saída para ele é ensinar as crianças a valorizarem todas as modalidades de registro, mostrando que nenhuma é melhor ou pior que a outra. Você quer ler? O livro Nós Cheguemos na Escola e Agora, é de Estela Mares, Bortoni e Ricardo, é fruto de uma pesquisa sociolinguística realizada no Brasil. É direcionado a professores de línguas portuguesa ou estrangeiras, ou a outros profissionais interessados na relação entre linguagem e sociedade. Diante do exposto, percebemos a relevância dos estudos funcionalistas e sociolinguistas que consideram os fatores não linguísticos envolvidos na comunicação humana, tais como interlocutores, contexto, comunicação e finalidade do que é dito, reconhecendo a capacidade dinâmica e evolutiva da língua. Então, a sociolinguística, né, junto com o funcionalismo, eles vão considerar os aspectos não linguísticos envolvidos na comunicação, reconhecendo a capacidade dinâmica e evolutiva da língua. Uh, chegamos ao final e podemos concluir, né? É, o, o estudo sobre o funcionalismo sociolinguista já está apto, é, você, ao concluir este estudo, você está apto a perceber as semelhanças de diferenças entre as variações linguísticas Bem como sua importância a partir dos pontos de vista distintos sobre o mesmo objeto de análise, a língua. Neste capítulo, você teve a oportunidade de. Temos aqui cinco pontos: um, reconhecer a língua como instrumento de interação social, perceber a relação entre forma e função, compreender as categorias de análise funcionalista que são informatividade, iconicidade, marcação, transitividade, gramaticalização, entender a relação entre linguagem e sociedade, compreender que uma língua tem diversas variantes e que não há uma mais certa ou errada. É isso pessoal, ficamos por aqui e no próximo capítulo vamos estudar como abordar, a linguagem em uso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!